0: Bienvenue dans Opinion Cast, le podcast OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Bruno Jean et Frédéric Michaud, directeur général adjoint et directeur des études Opinion et Politique d'OpinionWay, reviennent sur les principaux enseignements du Covid Direct, le rolling OpinionWay dédié à la crise sanitaire du coronavirus. Bonjour à tous, alors dans ce nouvel Opinion Cast, nous allons aujourd'hui vous parler de notre nouvel outil le Covid Direct, qui est un suivi quotidien de l'opinion des Français sur cette crise sanitaire. Avec Frédéric Michon, on va vous décrypter à la fois la méthodologie de cet outil et puis également les premiers enseignements qu'on peut en tirer après une semaine d'interrogation. Oui, alors le
1: COVID direct, c'est un dispositif de sondage glissant, ce que les anglo-saxons appellent un « rolling pole », qui en fait consiste à interroger chaque jour un échantillon de 500 personnes qui est cumulé avec l'échantillon interrogé la veille pour constituer un échantillon global de 1000 personnes. Cet échantillon est renouvelé par moitié tous les jours. Euh, C'est une technique qui a été mise au point euh, aux États-Unis. Euh, elle présente plusieurs avantages hein. dans une période de crise comme celle que nous vivons, les événements quotidiens influent sur l'opinion publique. L'opinion publique est beaucoup plus instable que, que d'habitude et par conséquent il importe de pouvoir suivre au plus près ces évolutions, les basculements éventuels afin d'identifier des, des moments clés qui vont, euh, bah, qui vont influencer, impacter les perceptions de, de l'opinion publique. Cette technique donc, du, euh, du rolling que nous mettons en place à travers ce Covid direct, elle permet d'assurer un, un suivi de l'opinion publique qui est double. D'abord un suivi en temps réel, comme je viens de le dire, hein, c'est une interrogation en continu. C'est un dispositif qui permet de, de garder le doigt sur le pouls de l'opinion publique en permanence et donc d'avoir toujours les chiffres les plus récents. Et puis ça permet aussi d'assurer un suivi sur la longue durée. C'est une étude longitudinale et l'avantage de ce type d'étude, c'est de pouvoir restituer beaucoup plus fidèlement qu'un baromètre qui est effectué à intervalles réguliers la réalité de l'évolution des représentations et des transformations comportementales qui sont à l'œuvre dans cette période. Ce Covid direct comporte deux types de questions. Des questions d'actualité d'une part et des indicateurs quotidiens qui sont au nombre de trois d'autre part. Parmi ces indicateurs quotidiens, il y a d'abord une note d'inquiétude des Français à l'écart de l'épidémie de coronavirus. Bruno, peux-tu nous dire comment a évolué cette note au cours de cette première semaine
0: Alors ce qu'on constate en cette première semaine de Covid direct, c'est que l'inquiétude à l'égard de l'épidémie, est assez stable sur la semaine. On a fini la semaine avec une note moyenne d'inquiétude de, de 7,4. Elle était à 7,3 en début de semaine. On a eu un petit pic à 7,5, mais c'est une, une note d'inquiétude stable. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on avait posé cette question à la fois début mars et mi-mars, et en revanche, sur un mois, on a vu l'inquiétude monter très fortement, puisqu'on avait commencé début mars avec une inquiétude seulement de 5,5, puis... Euh, à mi-mars euh, euh, au moment des élections municipales à 6,6 et donc 7,4 en cette fin de première semaine. Euh, c'est euh, une montée euh, très forte sur le mois euh, de l'inquiétude euh, qui évidemment euh, a accompagné la crise et on le voit aussi à travers le pourcentage de personnes qui sont très inquiètes puisqu'on est passé entre début mars et fin mars de 10% à 30% environ de personnes euh, qui sont euh, inquiètes. Quand on regarde dans le détail, euh, c'est une inquiétude qui progresse dans l'ensemble de la société on notera simplement que ce sont les 50-64 ans parmi lesquels l'inquiétude a le plus progressé, plus 2,4 points depuis début mars, contre une augmentation de 1,9% sur l'ensemble des français donc c'est vraiment cette population mais globalement ça inquiète tout le monde les jeunes, les vieux, les hommes les femmes et quelles que soient les catégories sociales aussi bien les catégories populaires que les catégories qui sont plus aisées
1: alors ça, c'est ce qui concerne les inquiétudes à l'égard de la situation sanitaire. Dans le Covid direct, nous avons également un indicateur qui mesure l'inquiétude socio-économique. Peux-tu nous en dire davantage sur les niveaux que nous avons mesurés cette semaine à cet
0: égard On est sur quelque chose qui est perçu comme très impactant d'ores et déjà, puisque 90% des Français nous disent qu'ils ont le sentiment que ça aura... Une, un effet négatif sur la situation de l'économie du pays, c'est quasiment l'unanimité, euh, et c'est très frappant de voir que euh, sur cet indicateur, c'est très haut depuis le début de la semaine et c'est très stable. De la même manière, plus d'un Français sur deux pense que cela va dégrader sa situation économique personnelle, euh, 54%, là aussi c'est stable sur l'ensemble de la semaine, et on voit euh, par ailleurs monter un indicateur inquiétant, c'est auprès des salariés, euh, le pourcentage de ceux qui nous disent que cela aura un effet négatif sur leur entreprise. On est passé de 56 à 63 en une semaine, ce qui donne le sentiment que ceux qui sont les plus en contact avec la situation économique au quotidien perçoivent un, un, un effet plus fort du coronavirus sur l'activité économique. C'est aussi un phénomène à noter. Alors, ce que l'on voit, c'est que c'est quelque chose qui inquiète là aussi l'ensemble des, des catégories euh, sociales. Par exemple, sur la situation euh, financière personnelle, on a très peu d'écart entre euh, les catégories populaires, dont on aurait pu penser qu'elles seraient beaucoup plus inquiètes, et les catégories plus aisées. Euh, ce qui montre euh, là aussi qu'on est sur euh, une perception extrêmement massive de ce sujet dans l'opinion, euh, et qui euh, réagit peu euh, finalement... Euh, à la situation personnelle qui est beaucoup plus une inquiétude collective qui se traduit pour chaque individu. Alors Frédéric, on a aussi un indicateur de confiance dans cette étude quotidienne qui concerne la confiance dans le gouvernement pour gérer la crise et en limiter ses effets. Que nous dit-il après quelques jours d'interrogation
1: Alors la première mesure de cet indicateur donnait un résultat d'une courte majorité de Français, qui, 53% très exactement, qui déclaraient faire confiance au gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie de coronavirus. Donc une majorité assez faible. On aurait pu s'attendre, en ces temps de, de crise, euh, même en ces temps de guerre, pour reprendre la rhétorique utilisée par le président de la République, à ce que... Euh, il y a un réflexe légitimiste de la part de, des Français, ce qui est peut-être un, un début, un embryon d'Union Nationale, en tout cas à ce que euh, la confiance atteigne des niveaux beaucoup plus élevés. Premier indicateur donc que nous avons mesuré en, en début de semaine était euh, relativement décevant avec cette courte majorité de Français qui, qui faisaient confiance au gouvernement. Euh, mais surtout, euh, de jour en jour, depuis le début de la semaine, cet indicateur n'a cessé de reculer. Il a perdu 3 points entre lundi et mardi. Et seulement 50% des, des Français faisaient confiance au gouvernement euh, mardi. Mercredi, le niveau de défiance euh, était euh, équivalent au niveau de la confiance, 49%. Et puis euh, le, les courbes se croisent véritablement Jeudi, avec une défiance qui devient majoritaire, 50%, et cette défiance s'est encore accrue aujourd'hui, vendredi 27 mars. 51% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour limiter les effets de l'épidémie de coronavirus. Alors, quand on regarde dans le détail des catégories de, de la population, on observe un point qui est très intéressant au plan euh, politique. Euh, évidemment, les électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle de, de 2017 font euh, beaucoup plus euh, confiance que l'ensemble des Français euh, au gouvernement. De la même façon, les euh, électeurs des deux grands partis de gouvernement, les électeurs euh, de, de François Fillon et dans une moindre mesure, les électeurs de, de Benoît Hamon, donc les Républicains d'un côté, euh, le Parti socialiste de l'autre, cela accorde une confiance majoritaire au gouvernement. C'est absolument pas le cas aux deux extrêmes. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de Marine Le Pen font preuve d'une défiance qui est particulièrement élevée puisqu'elle dépasse la barre des 70 Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la confiance là. Première raison, c'est euh, la mise en place du, du confinement, hein, le fait que le gouvernement ait agi et pris une mesure euh, forte. Plus généralement, euh, le fait que euh, les décisions euh, prises vont dans le bon sens pour, euh, pour ceux qui font confiance au, au gouvernement. Les raisons de la défiance, elles, euh, sont... Euh, sont beaucoup plus, beaucoup plus éclatés. Ceux qui ne font pas confiance au, au gouvernement justifient cette position d'abord par le manque de réactivité du gouvernement, ensuite par le manque de matériel, notamment le, le manque de masques ou de gel hydroalcoolique, euh, par le fait aussi que les mesures de confinement ne sont pas assez strictes. Il y a là évidemment un indicateur qui est très sensible à l'actualité et aux informations qui sont diffusées et nous allons bien évidemment continuer à le suivre pendant l'ensemble de cette période de confinement.
0: Voilà, c'est tout pour cette opinion cast et pour cette semaine. On vous retrouve très bientôt pour justement continuer à essayer de décrypter la manière dont les Français comprennent et perçoivent cette crise sanitaire qui est partie pour durer quelques jours encore.